0: un diplôme d'ingénieur, c'est vouloir tout comprendre, c'est chercher des solutions, c'est aider à construire un monde meilleur. Avec ce titre, on peut participer à la transition énergétique d'un pays, se battre pour l'éducation et la santé, fabriquer des infrastructures en France et dans le monde, développer le réseau de transports public français, on peut aider son pays à vivre d'une agriculture durable, même dans les villes, ou encore développer le réseau d'alimentation des voitures électriques en Europe.
1: L Ingénieur, ça veut tout et rien dire, mais en même temps, il faut être un minimum pédagogue pour essayer de faire comprendre les choses compliquées à quelqu'un qui, qui, qui ne comprend pas en face. Et le vulgariser, c'est de le simplifier, mais aussi de trouver des solutions là où il y a des problèmes.
0: J'ai accueilli Lucie Guillot à Toulouse. Elle est revenue dans les locaux de l'ICAM, remplis de souvenirs, où des visages amis l'accueillent comme si elle était partie la veille. Elle a retrouvé Yann Ferguson, enseignant-chercheur, qui a été son chef de projet en cinquième année. Elle revient sur ses années étudiantes en parcours intégré à Toulouse, sur ses voyages et sur son parcours professionnel jusqu'à son poste de manager territorial pour Unity qui développe des bornes de rechargement de voitures électriques. Lucie nous raconte les étapes de ses choix. Bonjour Lucie Bonjour, ça va bien Oui, bien et toi Ça va Ça fait longtemps que tu es venue à à... Euh...
1: Euh, je suis repassée euh, pour la conférence intelligence artificielle, ah il oui, euh, y a vrai. pas très longtemps. Oui. Euh, c'est vrai que je suis passée un peu en coup de vent, D'accord. ce n'était euh, pas du tout prévu. Ah, euh... Tu sais
0: qu'on vient d'inaugurer le site, euh, en il fait, y a des espaces que tu n'as peut-être pas vus
1: euh, Sûrement, ouais, Est -ce parce qu'effectivement, qu il était encore en cours de construction quand je suis passée, ou
0: totalement vide. <rire> oui, c'est ça. L'espace de coworking, si tu veux, je vais te montrer hein, ouais, euh, ben, rapidement. C'est faire rapidement. Voilà, ça c'est un espace tout hein, qui vient d'être terminé. Oui. Tu vois, ça fait. 4-5 plaques dans la place. D'accord.
1: Un, peu... un peu plus isolé oui, pour les groupes bien. de travail, puisque oui. notamment dernière année, enfin, quatrième année surtout, il y a pas mal de projets en groupe. Exact. c'est 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 ça. ça a bien changé surtout. Même ce hall a bien changé.
0: Oui, mais le, le bar a
1: complètement, complètement été refait. Tiens ici, si tu veux, je te montre la lane qui est là. Ah super. Ouais qui a changé le bureau du coup. Tu oui, n'es plus le même. Allez oh, ça va, ça va Ça va, ça va. Ça fait
0: plaisir de te revoir.
1: Ça fait longtemps.
0: Comment ça a changé, alors tu Ça a changé,
1: mais euh, c'était il y a longtemps. C'est plus le même site, hein C'est plus le même site, non. Ouais. non, non
0: Parce que là, tu vois, mon bureau, c'était là où tu mangeais avant.
1: Oui, 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 la ah. machine à café était là, <rire> effectivement.
0: Ouais. Bon, t'as quand même été une pionnière, puisque t'as été la première, euh, première mémorante humanité, FH, euh, de l'histoire de l'ICAM de Toulouse. Euh, <rire> voilà. T'as géré les moqueries des camarades en disant, la mémoire, en humanité, euh, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être ça ricanait. Et finalement Et puis maintenant, tu sais, quand il y a les mémoires, tout, a monde, tout le monde veut l'avoir.
1: C'est Il y en a
0: plusieurs parents et c'est la bataille. Voilà. Comme quoi Voilà, <rire> voilà. finalement, t'as ouvert la
1: voie. J'ai eu la chance d'avoir été prise. <rire> Merci. Donc là, il y a un truc dans le sac qu'il faut que j'ouvre, c'est ça Bon, ben, bah, ça va être la surprise. Je... Qu'est-ce que c'est <rire> C'est ma déclaration, du coup. Ma déclaration, euh, qui est un, on va dire un travail de, de dernière année qui permet de clôturer les cinq ans euh, d'études, c'est avant la remise de diplôme. Et cette déclaration, c'est ce qui nous permet de retracer quel ingénieur on est, quel ingénieur on veut devenir et quel ingénieur on souhaite euh, être. Comment l'ICAM nous a accompagnés ou qu'est-ce qui a fait qu'on est euh, tel qu'on est aujourd'hui C'était intense pour moi de les rédiger, puisque c'est bah, ré euh, un résumé des cinq ans d'études. Et j'ai ces souvenirs de ma mère qui me disait eh, « Lucie, euh, j'ai envie, euh, envie de venir assister euh, à ton mémoire ou à euh, ta soutenance de stage. » Je dis « Mais qu'est-ce que t'en as à foutre Tu vas rien comprendre. Euh, » C'est clairement... Par contre, il y a un truc sur lequel on peut inviter du monde et sur lequel je rends public. C'est ma déclaration et c'est, euh, on va dire, un, un récap de ce que j'ai été comment je suis arrivée ici. Et euh, cette déclaration, mais en fait, euh, aujourd'hui, ça fait cinq ans que je suis sortie de l'ICAM. Euh, ça faisait cinq ans que j'avais n'avais pas remis les pieds ici. Et là, euh, ça fait un petit froid dans le dos, surtout de voir euh, les ingés qui sont en train de, de bosser pour devenir ingé, surtout. C'était nous, il y, y a dix ans, voilà. <rire> C'est le petit coup de vieux qui fait mal. Et en fait, euh, ça m'arrive souvent de la relire, cette déclaration, pour me rappeler euh, par quoi je suis passée. Et il euh, y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés. Et en fait, à chaque fois que j'ai un... J'ai un problème, ben je me la relis et en fait je me dis, ben en fait vas-y t'es une battante, tu fonces et t'avances comme tu l'as toujours fait. Euh, voilà un extrait de ce que j'ai de ce que j'ai. C'est la première année à l'ICAM a été selon moi la meilleure de toutes. Cependant, les premiers mois de prépa ont été rudes. En effet, passer d'un été hyper actif avec le restaurant et de semaines à des semaines chargées de cours magistraux, col, TD, ça n'a pas été évident. J'ai dû travailler deux fois plus pour rattraper mon retard en sciences industrielles car une majorité de la promo avait déjà des acquis. Mais euh, nos temps de préparation à l'appartement pour nos devoirs et préparation d'examen, euh, nos TD, etc., bah, j'ai travaillé énormément avec mes trois colocs de ma promo. Et en fait, euh, c'était juste euh, génial, quoi. pas issue d'une famille euh, très... Euh, du milieu dingé. On est plutôt multiculturel dans ma famille. J'ai euh, des cousins qui sont brésiliens. Moi, je suis indienne avec ma sœur. Mes parents font partie d'Asso, notamment une qui s'appelait Expériment, où on accueillait euh, des étudiants étrangers. Et en fait, j'ai toujours eu un attrait pour les langues, pour euh, ce côté multiculturel. En Grandissant, je sais toujours pas vers quoi me tourner. Je sais juste que j'ai une grande facilité sur les maths. Pour moi, l'école c'est assez simple. C'est un peu un terrain de jeu, surtout sur la matière scientifique, même si je galère sur les matières littéraires. Mais bon, je sais pas grave. Je sais que je bosserai plus pour y arriver, mais bon, ça fait partie de mon caractère. Je sais toujours pas quoi faire. Je sais que je ne veux pas aller dans une prépa classique. Même au moment de faire les vœux, je ne savais toujours pas quoi, quoi mettre. Avec le lycée, on nous avait emmené la journée pour voir un peu ce qu'il y avait. Donc, du coup, je, je tombe par pur hasard à Infosup, avec un, un jeune homme euh, qui me présente l'ICAM. Il était, lui, en, en troisième année, et il préparait son expériment. Donc, euh, pur hasard. Hein, le nom de son, de son projet expériment ressemble aussi au nom de l'assaut de mes parents expériment. Pour lui, il partait sur un projet de Quatre mois, du coup, euh, à l'étranger avec son sac à dos, tout seul, euh, faire des randos, des machins, etc., avec un projet perso qui va bien avec. Ça me botte énormément. Il me raconte un peu toutes les possibilités de voyage à l'étranger. Forcément, je kiffe, avec des possibilités d'Erasmus, avec des possibilités de partenariat avec l'étranger, même pendant les stages. Enfin, Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Puis il me raconte le surtout le point que je kiffe. C'est généraliste. Donc, tu n'as pas à choisir jusqu'à la dernière année. Il n'y a pas de spécialité. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, ouais, en fait, j'en parle le soir en rentrant à mon père. j'ai dit tiens, ah, papa, j'ai vu ça comme école. Euh, bon, je, ça reste une école privée, mais euh, est-ce que ça irait Est-ce que euh, on en parle vraiment Et c'était... Euh, il voyait que ça m'a... C'était un coup de cœur. Je me suis mis ça en tête. Je ne veux rentrer à l'ICAM coûte que coûte. J'étais même prête à me dire, euh, non, mais de toute façon, si je suis pas prise, euh, je fais exprès de louper mon bac pour retenter l'année prochaine. Enfin, vraiment, c'était, je voulais l'ICAM et c'était tout, tout. Et euh, j'ai eu de la chance parce que euh, on a les résultats de savoir si on est admis à l'ICAM euh, avant le bac donc euh, tant mieux parce que du coup euh, j'ai pu ne pas saboter mon bac et euh, je me souviens d'en avoir eu les larmes de joie enfin littéralement quand j'ai su que j'étais prise dans la cour de, du lycée j'ai dit putain j'étais prise <rire> et euh, vraiment les, mes pattes étaient trop contents bon, pour moi c'était euh, vraiment un moment de joie c'était pour moi la liberté Donc, été 2010, j'apprends euh, que je suis prise à l'ICAM, donc trop bien. C'est aussi l'année de mon bac. En fait, le bac, les 18 ans, les machins, c'est trop bien. Et en fait, je me dis, bah OK, j'ai oublié cette école, c'est une école privée, mais il faut aussi que je me mette un peu de thunes de côté parce que je ne vais pas demander et imposer ça à mon père euh, de me payer toutes mes études et notamment un appart, sachant que j'habite littéralement à 20 minutes de l'école. Donc, euh, c'était le deal. Je bosse, je bosse tout l'été, je bosse dans, le, dans la restauration et euh, j'arrive à l'ICAM. Voilà, le grand jour, je finis mon service le vendredi midi et le samedi matin, où je ne me souviens plus, mais vraiment le lendemain. J'en reménage dans cette résidence qui est la Maille, je découvre mes colocs. C'est les premiers bons et meilleurs moments parce que c'est là où on apprend à se connaître, à se découvrir. À... On commence à cravacher niveau études, on découvre l'école, on découvre les, les, les examens tous les lundis matin. C'est très intense. C'est à notre rythme, mais on s'y fait vite. » Les premiers cours, enfin, euh, j'avais ma marraine de l'ICAM, parce qu'on a le système euh, parrain-marraine-filleule. Et donc, ma marraine, je me souviens, elle me dit Ah, oh, ta petit gris, tu verras ta première colle avec lui, euh, même ton premier examen, t'auras pas plus de cinq, euh, t'inquiète pas, c'est normal. Toute la promo, la moyenne de la promo l'année dernière, c'était 4,5 sur 20, hein, bien entendu. Et là, je me suis dit Bon, bah, du coup, ça sert à rien de réviser, hein, c'est pas grave, j'ai écouté, on va voir ce que j'en vaux. Et en fait, euh, je m'en suis sortie avec 10 et demi. Et en fait, je me suis dit bah écoute, on va y aller, on va continuer, et on va se, on va continuer de bosser avec les colocs, etc. De fil en aiguille, ça allait mieux. ça commence à comprendre la mé le mécanisme, et c'est pas si sorcier que ça. Je garde toujours en tête, euh, malgré les, les, le boulot intense de prépa, mon objectif principal de partir à l'étranger. Et euh, là, j'ai un prof qui vient me voir et qui me propose, euh, Donc, je suis en première année, et il me propose euh, de partir sur les six premiers mois de deuxième année, euh, faire euh, une collaboration avec l'Inde pour partir six mois et faire des cours de prépa en, en Inde. Et là, je me suis dit, ah, alors un temps. Euh, on me propose de partir en Inde là tout de suite, mais en fait, je, je suis vachement bien avec mes colloques, c'est une super famille. Je ne sais pas, l'année prochaine, est-ce que si je reviens au bout des six mois, mais que le niveau n'est pas le bon, ou que je tombe sur euh, avec des difficultés pour rattraper mes six derniers mois, j'ai pas envie de prendre le risque de redoubler ou des trucs comme ça, sachant que j'avais toujours en tête et je m'étais toujours dit que je voulais partir un an à l'étranger, vraiment une année complète. Et en fait, euh, tout le monde doit avoir la, la chance de pouvoir partir au moins une fois dans son parcours. Donc, euh, si je prends mon Joker, si on peut l'appeler comme ça, de partir en Inde de, tout de suite, sachant que c'était la première année, donc c'est vraiment quelque chose de flou. De, je suis pas, pas, je suis pas une très grande aventurière. Du coup, je me dis, bah non, je vais passer mon tour et je vais tout faire pour bosser dur sur la prépa, parce que finalement, euh, les années d'Erasmus se, se font sur les résultats de prépa sur la capacité à travailler, la, la persévérance, etc. Donc, je me suis dit, bah, j'ai vraiment envie de partir un an. Euh, donc, je passe mon tour et, euh, et ça me va très bien. Donc, euh, je fais euh, ma prépa, la prépa se termine, on arrive en troisième année, donc la troisième année où ça devient un peu plus... Euh, complètement différent. On va toucher un peu plus à de l'électronique, à tout ce qui est électricité, etc. On va faire marcher des moteurs, des trucs. C'est plus des cours en promotion, c'est plus des cours en classe, parce qu'en prépa, on était en classe de 2x50. Là, c'est une promotion en global de 100. Donc, troisième année, c'est là où on parle vraiment étranger, et c'est là où on postule pour l'Erasmus de quatrième année. C'est là où on prépare notre projet d'expériment. C'est cool, je viens d'apprendre que je suis prise pour l'Irlande en Erasmus pour la quatrième année et pour un an. Donc là, c'était vraiment un petit coup de cœur, ça va être génial. Euh, J'en ai besoin de souffler, de découvrir autre chose, mais pas très loin euh, de la France, puisque l'Irlande, ça reste pas très loin, ça reste accessible. Mais en même temps, je me dis, je dois préparer mon expériment, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire je sais que je, à mon retour d'expériment, il faudra que je reparte un an en Irlande. Ça fait beaucoup, donc l'expériment, c'est quatre mois, plus dix mois d'année scolaire en Irlande. Bon, bah, je ne vais peut-être pas m'aventurer dans un milieu trop, trop inconnu. Donc, je décide de partir avec un contact euh, issu de l'association donc euh, où on avait accueilli un, un Américain chez nous, qui s'appelait Jonathan, avec qui je me suis toujours très bien entendue. Il est venu trois, euh, quatre fois chez nous pour des sessions de six mois. Donc vraiment, un, un très, très bon ami. Et je me suis dit, bah, vas-y, Jonathan, je dois partir à l'étranger. Et euh, le Texas, c'est là où il habite. Je connais pas et c'est l'occasion pour moi de venir te voir et de découvrir euh, ta culture. Et en fait, l'expériment on doit avoir un projet personnel pour partir. Et en fait, je me suis dit, le bah, Texas, c'est hyper stéréotypé. Il y a un accent pourri, il y a les gens sont racistes. Moi, je suis un peu de métisse, à mine de rien. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais, je fonce, je fonce dedans. Je vais voir si c'est vraiment ça, et si ça se passe mal, tant pis pour moi. L'été 2013, j'arrive chez Jonathan, euh, donc dans sa famille. Sa mère ne parle pas un mot euh, anglais, elle ne parle qu'espagnol parce qu'elle est mexicaine. Lui, il parle des deux, donc ça va, c'est plus facile pour communiquer. Je me retrouve dans un milieu euh, différent du mien et en fait, euh, bah, c'est la première fois que je voyage toute seule. Donc c'est quelque chose, je pars un peu à l'aventure, même si c'est les États-Unis, même si c'est quelque chose où on peut se dire, bah, c'est trop simple, pourquoi elle est partie là-bas. Non, non, parce que j'avais mon pied à terre chez Jonathan. Et euh, je partais avec mon sac à dos dans les états d'à côté et je découvrais autre chose en faisant du couchsurfing, en rencontrant des nouvelles personnes. Je me suis retrouvée aussi euh, par pur hasard euh, à faire une, euh, quelques semaines dans, avec des Native Americans, à faire la danse de la pluie dans le désert de New Mexico, le truc euh, le plus improbable du monde. Et ça reste une expérience génialissime, en fait. Et c'est là où on se dit, bah, partir quatre mois euh, seul, on grandit plus vite parce qu'on bah, relativise, on prend le temps pour soi. On prend le temps de réfléchir, de repenser à ce qui a été fait, les choix futurs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Donc ça nous permet vraiment de, de prendre du recul. Donc quand je reviens de l'expériment, euh, bon c'était pas un été le plus simple parce que j'ai ma grand-mère qui est décédée pendant que j'étais à l'autre bout du monde du coup c'est dur de faire le deuil de quelqu'un qui est proche à l'autre bout du monde. Euh, mes parents euh, décident de, de, de déménager pour retourner dans leur euh, dans leur région. Euh, D'origine. parce que moi, ma région d'origine, c'est Toulouse, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tout vécu. Et mes parents, donc, vont à Angers. Et en fait, je sais que quand je reviens de l'expériment, donc, je suis partie de ma maison d'enfance et je reviens dans une maison qui n'est plus la mienne, qui est chez mes parents, finalement, dans une autre région. C'est un petit coup au moral. Et là, je me dis, bah, de toute façon, c'est pas grave, je pars pour dix mois en Irlande, je vais découvrir autre chose. Vas-y, euh, j'avance. C'est moi qui ai décidé de partir. Je pars, euh, je pars à l'aventure. Euh, je découvre autre chose. Je découvre encore une autre culture avec encore un accent terrible. Parce que le te les Texans, euh, c'est compréhensible, mais euh, l'Irlandais, c'est encore euh, moins compréhensible. Et, euh, et c'est quand même le côté multiculturel euh, qui est mis en évidence par l'ICAM côté formation humaine parce que bah, c'est pas commun. C'est pas commun à toutes les écoles. Donc, euh, on arrive, euh, après cet expériment, euh, j'arrive en Irlande, à Athlone avec un énorme périple pour y aller, parce que c'est quand même au milieu de nulle part. C'est deux heures de bus euh, depuis Dublin, mais il faut déjà arriver à Dublin. Et donc, du coup, on commence à découvrir les cours, euh, les profs, etc. C'est très généraliste, ce niveau des cours. C'est très gestion de projet dans les énergies, etc. C'est chouette, intéressant, mais jusqu'au moment où on comprend qu'ils nous annoncent « Ah bah, cette année, euh, vous allez devoir écrire une thèse ». En plus, un projet euh, d'étude euh, sur l'étude énergétique d'un bâtiment, etc. Ah, ça, ça ne faisait pas partie du contrat sur lequel on avait signé pour venir en Irlande. L'année d'avant, ils n'ont pas eu à la faire et là, ils ont rajouté ça en plus. C'est l'équivalent du mémoire pour nous euh, à l'ICAM. Mais là, c'était une thèse en plus pendant l'année d'études. Bah, ça reste énormément de boulot, c'est de la recherche bibliographique, c'est de la recherche d'interviews, etc. Donc, c'est très intense je m'imaginais l'année d'Erasmus bah, on va souffler un peu on va faire un peu la fête aussi bon bah pas du tout on voyait les copains rentrer de soirée pendant que nous on était encore en train de bosser la thèse mais bon ça fait partie de l'année euh, charnière on s'est battu pour que l'année d'après ils aient pas la même chose que ce soit plus allégé et effectivement bah on a bien fait parce que l'année d'après ça s'est mieux passé pour eux j'en garde une très bonne expérience de vie parce que bah on s'est quand même pas mal battu on a beaucoup bosser, mais ça reste aussi une année en Irlande où on apprend une nouvelle langue, on est complètement immergé dans, un nouveau, dans une nouvelle culture et ça sert à rien de chercher à prendre un thé à 18h, non, c'est l'heure de la Guinness Je suis encore en Erasmus, en Irlande, et en fait, euh, j'avais bien aimé les cours de troisième année euh, sur la méca. En fait, c'est encore beaucoup de maths, mais plus euh, déguisé derrière euh, des outils pratiques. Je me suis dit, bah, j'ai envie de me lancer dans le master Meca qui est proposé en plus par l'ICAM pour me faire un, un autre double diplôme, en plus euh, de celui de l'Irlande, parce que l'Irlande, c'était un double diplôme aussi. Donc, je postule pour ce master Meca et en fait, euh, on me dit non. On me dit non, euh, ça a été un peu un, un petit coup dur, un petit, un petit échec pour moi. Arrive le moment de, du choix des mémoires, donc euh, je sais pas trop quoi faire parce qu'on vient de me refuser la méca, on m'a dit que j'avais pas forcément le niveau après avoir passé un an en Irlande, certes où j'ai pas fait de Meca cette année-là réellement, mais du coup je me suis dit bon bah faut faire des vœux, dans quel département j'ai envie d'aller, je sais pas, et il y a un mémoire en formation humaine. La formation humaine, en fait, c'est un accompagnement avec des profs qui sont plus basés sur l'humain. Le côté sociaux, le côté droit, il y a de la PDD, de la pédagogie de la décision. Et en fait, vraiment, c'est quelque chose, je me dis, j'adore le social, j'adore le relationnel, je je peux pas m'en passer. Donc oui, euh, le master Meca, ça a été un échec, mais en même temps, je, je me serais enterrinée là-dedans, C'est pas pour moi. J'ai pas envie de me voir en tant qu'ingé dans un bureau d'études. À longueur de journée, il me faut du relationnel, il faut que je bouge. Et donc, du coup, bah, mon projet pro s'affine un peu plus. Et en fait, je me dis, bah, ce serait génial. Mais par contre, il n'y a que deux places. Et donc, au moment de choisir ce fameux mémoire, il euh, y a le mémoire formation humaine euh, qui consiste à la création d'un outil d'aide à la décision pour les collectivités, pour essayer de réduire leur gaz à émission de serre. C'est un projet qui me botte. Donc, euh, je me dis, bon, bah, je vais le tenter. Et puis, si je ne l'ai pas, tant pis pour moi. Je me débrouillerai avec un autre projet. Et en fait, ben, j'ai eu de la chance, j'ai été prise et euh, j'ai pu faire mon mémoire du coup avec Yann Ferguson, euh, docteur en sociaux euh, sur le campus de Toulouse, sur, euh, en organisant un séminaire avec des collectivités. Et euh, j'ai vraiment adoré ce côté euh, organisationnel, relationnel avec les collectivités, euh, de m'intéresser sur le côté environnemental. Et en fait, je me dis ben, « il faut que je cherche mon stage de fin d'études dans ce domaine-là, parce que c'est ce que j'ai envie de faire ». Donc là, arrive le moment où il faut chercher le stage. Je trouve un stage chez Vinci Énergie euh, qui euh, fait un peu cibler Smart City, etc. Donc Smart City, c'est euh, tout ce qui est objet connecté pour la ville, pour essayer de fluidifier les flux, pour essayer de réduire euh, finalement les gaz à effet de serre, parce que moins de circulation il y a, ou si c'est plus optimisé, bah, du coup, ça produira moins de gaz à effet de serre, et ainsi de suite. Donc je me dis, bah, en fait, c'est ce qu'il me faut. Bon. Je me suis un peu plantée parce que quand je suis arrivée, on m'a vendu du rêve de Smart City, ça en était pas vraiment, c'était plutôt travailler sur les gares de péage. Bon, <rire> c'est pas grave parce que du coup, c'était quand même très ouvert. J'ai énormément appris pendant ce stage et j'ai adoré finalement cette première expérience d'entreprise. Donc je, je fais mon mémoire avec Yann, ça se passe super bien, c'est génial. Ce qui m'amène chez euh, à postuler pour ce stage chez Vinci Énergie, chez 2h ingénierie pour être exact, à Tours, sur lequel donc je m'expatrie de Toulouse, là où j'ai grandi, vécu. Et donc du coup, ce stage se passe super bien, il me propose de rester à la fin de mon stage. Ben, J'accepte, donc je sais qu'en sortant de mon stage de fin d'études, j'aurai déjà un boulot pour la fin de mes études. Je finis ce stage, on a le i5+ qui nous permet de faire cette, par exemple, la déclaration. C'est le moment où on fait notre rapport de stage, c'est le moment où on a des, des petits cours de management, etc. Puis c'est le dernier mois avec la promo. Je me rends compte que ça faisait quasiment deux ans que j'en avais pas vu certains, entre l'expériment, mon Erasmus, le mémoire et le et le stage. Et c'est aussi le moment des retrouvailles, c'est aussi le moment chaleureux pour clôturer ces cinq ans. Donc en septembre 2015, là où il y a I5+, c'est la fin de l'ICAM, c'est la fin des 5 ans et c'est là où on tourne une page pour, à, pour avoir le premier boulot. Et notamment, bah, moi je vois mon boulot, euh, j'ai fait mes 4 ans et demi ou 5 ans chez I2R Ingénierie finalement. Euh, mon premier boulot sur lequel bah, j'ai vite évolué sur euh, tous les postes que j'ai pu faire. J'ai commencé par stagiaire et puis ensuite, ils m'ont proposé, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot à ce moment-là, euh, de faire du QSE. Donc, qualité, sécurité, environnement pour l'entreprise. Euh, bon, je l'ai fait avec un peu de recul parce que c'est pas le boulot de mes rêves, clairement. Euh, la qualité, euh, bon, c'est million un temps, mais moi, j'ai besoin de partir voir les clients, etc. Donc, je, je finis par me dégoter un petit projet, euh, c'est de déployer des des bornes Wi-Fi sur les aires de service. qui dit déployer, c'est pas juste mettre une borne comme ça, il bah faut les raccorder en énergie, en fibre optique. faut avoir du relationnel avec du Enedis, faut avoir du relationnel avec les partenaires pétroliers puisqu'on s'installe chez eux, mais aussi avec l'autoroutier. Donc, c'est euh, des contraintes c'est de la gestion de projet, pure et dure. Parce qu'on a une deadline, il faut tout, hein, que tout soit installé à telle date. Et il euh, bah, faut gérer les entreprises travaux, parce qu'il faut faire une tranchée pour amener le câble d'alimentation à la borne. Mais il faut avoir les autorisations préalables, etc. Donc c'est beaucoup de contraintes où on est devant le fait d'accomplir. Il faut faire ça. Bon, bah, on va apprendre et on va faire Donc je fais euh, tous ces projets ben bah, du coup ce qui me permet d'évoluer chef de projet Et puis de chef de projet ben bah, je vous dis à mon chef bah, j'ai envie d'évoluer je passe responsable d'affaires donc j'ai jamais fait plus de plus d'un an sur le même poste donc euh, des évolutions euh, qui se sont bien goupillées pour moi euh, parce que bah, je m'en suis donné les opportunités et donc du coup bah, je passe responsable d'affaires et puis là j'ai mon collègue qui part en congé paternité et il me dit ah, Lucie euh, du coup est-ce que tu peux aller assurer la réunion de chantier euh, à ma place en accompagnant euh, donc Claire qui est stagiaire avec nous donc Claire qui est Icam Toulouse <rire> et il me dit elle peut pas y aller toute seule elle ah, connaît le projet t'inquiète pas euh, vas-y donc euh, j'y vais je ne connais pas du tout le projet. C'est l'installation de bornes de recharge très haute puissance. Bon, J'en avais un peu entendu parler parce qu'on est dans le même bureau, mais clairement, j'y vais. Euh, je vais voir ce qui se passe. Et puis, en fait, j'arrive et je vois que c'est complètement la galère qu'ils euh, ont coulé un massif pour euh, la, le TGBT, donc le tableau euh, divisionnaire de tension. C'est ce qui permet d'alimenter les bornes très haute puissance. Et en fait, ils ont coulé une dalle trop petite pour mettre euh, le coffret électrique dessus. Ils ne se rendaient pas compte que c'était trop petit. Moi, je le vois direct. Je sors mon maître de ma poche, je prends le truc, je fais, je leur dis là, c'est pas normal, vous refaites ça, etc. Et il se trouve que ce jour-là, il y avait le client en question qui était là. Je ne savais pas qui c'était dans le lot, mais il a vu de la façon dont j'ai bossé et dont j'ai géré la bêtise de l'entreprise travaux qui avait fait les travaux. Bah, du coup, de fil en aiguille, j'ai bossé sur sur ce projet avec Ionity du coup, donc c'était le fameux client. Et euh, quelques mois plus tard, euh, j'ai le fameux client qui était présent ce jour-là quand j'avais géré le, la, la petite bêtise. Il me rappelle, il me dit bah, :« écoute, euh, on a un poste. Est-ce que ça t'intéresse bon, ?» On vient me chercher. C'est une opportunité. Euh, le, le boulot me plaît, pourquoi pas. Donc, je me renseigne, je parle en toute transparence avec mon, mon chef d'entreprise actuel. J'ai dit, bah, écoute, voilà, Unity vient me chercher. Et du coup, j'ai dit, bah, je pense que je vais accepter. C'était très douloureux comme choix à prendre parce que bah, c'est accepter un nouveau boulot sur lequel je sais que j'aurai plus de collègues au quotidien. C'était pour le déploiement de bornes de recharge très haute puissance sur toute la France. Et c'est en permanence du déplacement ou du home office. Mais le côté euh, entreprise, euh, start-up, un peu mode start-up, parce que l'entreprise, euh, donc c'est en 2018 qu'ils viennent me solliciter. Et l'entreprise euh, a été réellement créée officiellement en début d'année 2018 euh, ou fin d'année 2017 donc, c'est très récent. Ils ont énormément de financement parce que c'est un consortium d'automobilistes de Porsche, BMW, Volkswagen, euh, Ford, Daimler, etc. Donc, c'est une entreprise qui a de l'argent et qui est là pour permettre la transition écologique. Mais euh, les gens n'achèteront pas de voitures s'il n'y a pas de bornes. Donc, les automobilistes ont dit on en a marre, il n'y a pas de bornes. Donc, on met l'argent sur la table pour que euh, l'entreprise déploie des bornes et les gère et les exploite. Et en fait, du coup, ça fait partie de ma vision des choses, c'est transition écologique, c'est relationnel au quotidien, parce qu'il y a encore de la gestion de projets, c'est très généraliste, parce que finalement, dans ce nouveau métier, je gère des équipes avec Enedis, je gère des équipes qui font de l'élect, du tirage de câbles, du raccordement très haute puissance... Et en même temps, je gère des équipes de génie civil, je gère le hardware des équipements de postes de transformation, des bornes de recharge, du tableautier pour le, enfin, c'est beaucoup d'interactions, c'est beaucoup de logistique dans la gestion de projet, et donc c'est, c'est ce que j'adore faire. J'adore, j'adore ce que je fais. Il y a de la reconnaissance, parce que bah, quand j'ai ouvert ma première station, euh, euh, j'ai mon chef qui est venu me serrer dans les bras. Bravo, c'est génial, euh, merci pour tout, euh, ça avance, etc. C'est gratifiant et ça donne envie d'avancer, en fait. Et euh, le côté euh, génial, c'est qu'aujourd'hui, bah, on voit l'évolution, le euh, nombre d'utilisations de charges sur nos stations en l'espace de deux ans ça évolue de façon exponentielle, c'est incroyable. Même quand je me balade, enfin quand on prend la route avec mon conjoint le week-end pour partir un point A, un point B, il n'y a pas un trajet où on ne s'arrête pas devant une aire où j'ai installé une borne, une station. Et on est encore plus content quand on le met en service et que ça marche. Là, il y a deux semaines, on a mis en service un, un site, on venait de le mettre ouvert en service au public sur notre site internet, dans les deux minutes qui ont suivi, il y a quelqu'un qui est venu se charger. Et du coup, c'est encore plus gratifiant. On arrive euh, 2020, euh, on a toujours l'échéance des 80 stations à fin 2020, mais il y a Covid. En bon, début mars, je me souviens encore, euh, on est parti à Munich avec ma boîte, avec mon chef, euh, moins de plus deux, on était en train de gérer la réorganisation. C'était le 6 mars 2020, on n'a pas été bon au niveau timing. Euh, en train de gérer la réorganisation, mon collègue qui était sur espagne portugal devait revenir pour m'aider sur la France. Ils embauchent du monde pour l'Espagne-Portugal. Vraiment, on était, euh, tout était prêt. Puis 15 jours plus tard, euh, confinement. Loupé. Euh, loupé, mais du coup, euh, bah, tout à l'arrêt, les chantiers à l'arrêt, etc. Ce qui nous a permis euh, finalement d'avoir euh, six mois de plus pour finir l'échéance des 80 stations euh, sur toute la France. Donc, euh, je m'étais dit en rentrant dans la boîte chez Unity, oui, alors j'accepte ce boulot, mais je sais que ça va être hyper intense. Euh, du coup, je sais que je vais mettre un peu mon perso de côté. Et je resterai pas ou il faudra que je change de poste ou quelque chose à la fin à la fin des deux ans. Bon, bah, deux ans et demi plus tard, euh, j'ai une opportunité, je commence un peu à en parler en interne. J'adore la boîte, je suis bien où je suis, j'adore mon boulot, mais il faut que je me fasse un peu de torture en me disant bah, « je, je pense aussi à ma vie perso, il faut que j'arrête un peu les déplacements ». Vu que l'entreprise est neuve, et, enfin pas si vieille que ça, les équipes se construisent au fur et à mesure. Il y a notamment l'équipe d'exploitation maintenance qui ouvrait un poste pour euh, Territory Manager, sur lequel j'ai me suis proposée qui finalement gère l'exploitation des bornes que j'ai installées. Donc euh, je récupère finalement tous les petits bébés qu'on a produits pendant euh, pendant deux ans et demi, et je les récupère et je fais en sorte que tout fonctionne maintenant. Je récupère aussi toutes les, tous les petits cadeaux que j'avais laissés euh, cachés, glissés sous le tapis. Euh, je sais où est-ce qu'ils sont, donc l'avantage c'est que j'arrive plus facilement à les gérer, mais euh, du coup ils m'ont confié la gestion de l'exploitation sur la France, l'Italie, le Benelux, et je travaille au quotidien avec mes autres collègues qui gèrent les autres pays d'Europe. C'est vraiment euh, hyper multi culturelle et c'est ce que j'adore dans ce métier aujourd'hui c'est que bah, j'ai déjà totalement switché tout en anglais à longueur de journée au quotidien euh, des urgences à gérer et être disponible tout le temps finalement parce que les bornes elles n'attendent pas il faut qu'elles soient disponibles à longueur de temps donc finalement bah, mon boulot c'est de faire en sorte qu ait, que j'ai plus de boulot parce que bah, si j'ai plus de boulot ça veut dire que les bornes fonctionnent bien <rire> et c'est le côté que j'aime bien dans ce nouveau boulot que j'apprends hein, parce que c'est un nouveau métier c'est du management, c'est de la gestion d'équipes sur le terrain. Pas simple non plus quand on fait que du home office, qu'on les voit rarement. Parce que j'ai une équipe sur l'Italie, sur j'en ai un qui est basé en, à Marseille, l'autre à Tours, euh, l'autre aux Pays-Bas. J'en ai une autre qui est basée en Allemagne. Mais c'est de l'interaction à gérer. C'est des cultures distinctes. Et puis maintenant, encore aujourd'hui, avec le Covid, c'est pas simple à gérer parce qu'on bah, on se voit pas. Mais il faut instaurer une relation de confiance et de travail au quotidien pour que tout se passe bien, en fait. Aujourd'hui, quand je fais un retour sur expérience, j'avais pas vraiment d'idée sur quoi j'allais me tourner à la sortie de l'ICAM, parce que, bah, encore une fois, je voulais pas choisir sur un domaine en particulier. Aujourd'hui, j'ai quand même une évolution qui me fait que j'ai changé de poste assez rapidement, assez fréquemment. J'ai pas pris le temps de m'ennuyer et, euh, et je suis contente. Je n'irais pas dire que je m'imaginais là où je suis il y a cinq ans, mais en fait, bah, il faut prendre les opportunités telles qu'elles viennent et savoir les saisir surtout. L'ICAM ça a été 5 euh, ans euh, très enrichissant et même s'il y a eu des obstacles, même s'il euh, y a eu des moments pas simples parce qu'il bah, y a quand même eu des moments de bachotage, il y a des moments durs à, à vivre mais en fait euh, ces 5 ans d'ICAM bah, c'est très formateur il y a le côté formation humaine qui, qui accompagne et qui t'aide à grandir finalement Je suis Camille Schneller
0: vous venez d'écouter le deuxième épisode de la troisième saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur chemin de vie, de leurs études à leur vie professionnelle. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur le parcours d'une ingénieure, de la soif de découverte à l'épanouissement par le travail. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes avec trois parcours possibles, dans des campus répartis sur quatre continents. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt